0: Pues bienvenidos hoy a otro episodio de Guión Ausente y hoy vamos a hablar de una película en 1983 de Chris Marker que se llama Sans Soler, que significa sin sol, por Musorki. A ver si estás de acuerdo conmigo. Chris Marker es el más grande de los directores de cine del que no has oído hablar jamás. Sí, ese. ¿quién acuñó esa, esa no tengo, definición? No, no sé, pero, pero se, es la muy justa, recurrente. se la ajusta perfectamente, porque es un genio bueno, era un genio, murió en eh, en 2012 Eh, por ejemplo, es un genio porque una de las cosas que decía era que él había nacido en Mongolia en un Lampator es mentira, era francés, pero además tenía un nombre el típico nombre francés kilométrico, totalmente
1: ¿cómo se llamaba este hombre? Christian François Bush Villeneuve
0: murió a los 91 años en el año 2012 y es famoso, o debería ser famoso y todo el mundo debería conocerlo por una película de ciencia ficción que se llama La JT, que es una de las grandes películas de ciencia ficción, que no es de la que vamos a hablar hoy. Una de las obras maestras del género, que dura media hora y ni siquiera es una película, que es la cosa más... Eso,
1: eso, eso es siempre... Eh, un, yo, yo, tenía un, yo tenía un amigo, amigo porque desgraciadamente falleció, prof, profesor de, de historia del cine, en, historia estética del cine aquí en, aquí en Málaga, de, en, en Historia del Arte que a sus alumnos siempre a los alumnos de, de historia del arte siempre le preguntaba al inicio de, del curso que bueno pues que le diesen una definición sobre qué es el cine no pues entonces ya pues pues lo típico no imagen en movimiento es decir, siempre era un poco lo, lo más recurrente no imagen en movimiento y, y él les ponía eh, un fragmento de no sé si la ponía entera eh, precisamente la YT, no que pues para el que no la haya visto, pues no son imágenes en movimiento, es una sucesión de fotografías eh, donde se va contando, digamos, esta, esta historia, que para el que también no lo sepa, pues es un poco la misma, la historia que después cogería Terry Gilliam para hacer eh, 12 monos, ¿no? Y la serie de
0: televisión, ¿no? Yo la serie de televisión no la he... Ninguna ninguna se parece a la JT. No la he visto. Pero bueno, la
1: la, la base, digamos, eh, argumental... eh, Cogieron el
0: argumento, ¿no? Cogieron lo que es la
1: JT. La base argumental. Y eh, lo lo, lo curioso de de, de este hombre, que que esa es su película, digamos, más famosa, pero eh, es la única película que hizo hizo así. Ya después eh, su cine anterior y posterior a, a esta película ya iría por otros eh, por otros derroteros entonces al final dentro de su filmografía eh, esta es su película más famosa pero a veces también es su película
0: más isla no porque no tiene nada que ver con el resto de siendo un cineasta muy experimental eh, en, sobre, en la forma sobre todo eh, en la forma no, en, la, en la estructura es una película es su película más experimental en la estructura porque además para quien no lo sepa eh, reitero lo que acabas de decir está hecha con imágenes estáticas, son fotografías, es una fotonovela de las que había hace 40 años, eso, son fotografías estáticas, además fotografías estáticas, están hechas con una cámara y los actores están posando o Es sea, decir, hay gente que cree que eso se grabó como se grabaría hoy que, que tú grabarías la película y extraerías fotogramas no, no, no se hicieron fotografías una detrás de otra y con esa fotografía mecánicamente hay movimientos porque hay pans y este tipo de movimientos eso se hizo mecánicamente usando un aparato que hay que usar especialmente para eso o sea, que mueve la fotografía y tú luego con una cámara pues lo gra- gra- grabas y haces la película exceptuando no recuerdo cuántos segundos que hay como 12 segundos de, de imagen en movimiento un parpadeo en medio de la película que canta, claro eso después de ver una otra, otra imagen estática de pronto ese parpadeo te pilla total y absolutamente por sorpresa que eso y demás creo que lo hicieron si no recuerdo mal con una cámara que alquilaron O sea, es, es una cosa y es una de estas grandes películas de ficción sobre la memoria y además eso es importante porque además conecta muy bien con la de, con la de ahora que es saint solel por cierto Chris Marker fue uno de estos de la new, nueva ola francesa un hombre del renacimiento que al final de su vida murió trabajando. Al final de su vida, pues, hacía instalaciones multimedia y, y CD-ROMs y cosas así. O sea, un señor sí, nacido sí. en 1921, o sea, hacía instalaciones multimedia. Eh, que hay un punto de San Solel que también demuestra la, lo que el tipo era, o sea, Es decir, era un hombre a, a, te, con 90 años muy, muy, muy muy después, dispuesto a usar el material que fuera que tuviera disponible y además otra cosa que me gustaría añadir era que también pertenecía a un grupo de cineastas muy 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 de izquierda que pretendía eh, que las herramientas de hacer cine fuesen lo más populares posible y eso era el grupo de
2: si no recuerdo se llamaba el grupo de Bertov. por el cineasta ruso uh-huh. y Sans eh, hay muchas formas de definirla
0: no tiene argumento de ningún tipo o sea no hay nada que resumir porque no la película no, no tiene Exceptuando un detalle, ¿qué es San Soler? ¿Tú, ¿Tú qué dirías que es?
1: Si pudiésemos, tuviese que decir. Yo empezaría diciendo que, bueno, sí, es un documental. Mmm, pues lo que es un documental de viajes, podríamos decir. Porque, bueno, hay, hay una serie, es decir, la película se compone de eh, unas imágenes, de, tan, sobre todo centradas en Japón y en Cabo Verde. Y dos lugares completamente eh, que en principio podríamos decir que son como opuestos ¿no? completamente pues es eh, Japón sobre todo Tokio ¿no? Eh, y las islas de Cabo Verde pues bueno pues las que están debajo de debajo ya de las de las Islas Canarias ¿no? Eh, es decir, do, como digo dos dos lugares completamente eh, eh, más diferentes no pueden ser entonces eh, Así resumiendo podríamos decir que va hay una serie de cartas que no sabemos quién quién escribe
0: sí 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 se sabe
1: ¿eh? bueno lo dicen al final no al final sí, sí vamos pone... a ver la película
0: eh, eh, es eh, yo diría yo antes que documental diría que es un ensayo en, en el sentido sí. de que no pretende no pretende estar documentando nada es, es, es Chris Marker eh, comiéndose la cabeza y vienen firmadas las cartas por un pseudónimo suyo eh, que es eh, Sandor Krasna. Uh-huh. Supuestamente, eh, Sandor Krasna se está paseando por el mundo escribiéndole cartas a una señora que es la que lo lee. Uh-huh. En francés se llama Florence Delay la actriz que lee las cartas. Sí. Entonces, esa es la narración. Ella leyendo las cartas de él.
1: Pero tú dices que no hay documental. Yo, 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 diría, yo que diría que sí. Yo diría que, que hay una. Obviamente, eh, eh, no, no, no es eh, un documental al uso. Es decir, no es, no es lo que. No es pero yo creo que yo creo que sí, que sí tiene una parte digamos muy antropológica propia de, 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 del documental de, propiamente dicho como definición de documentar una una realidad de cierto modo no y aquí es una cosa con la que con la que juega la película no esta idea de, de como tú bien decías antes también de la de la memoria y de la y de la ficción no que sí, que, es, que es, claro tenemos si tenemos la idea de un documental como como una pieza audiovisual que nos documenta una realidad, en cierto modo la película lo hace, porque bueno, nos va contando, nos va documentando eh, eh, algunos temas, como digo, sobre, sobre todo estos dos lugares, aunque después ya se va, va divagando por otros eh, por otros lugares geográficos, pero sí hay dos, dos lugares muy muy claros, como decía antes, que son Cabo sí, Verde sí. Y, y, y Tokio y sobre, y sobre todo Tokio, sí y hay una y hay un digamos una intención en cierto modo antropológica de eh, pues eh, estudio de, 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 de estudio, documentación de pues ciertos eh, ciertos aspectos sobre la, la ciudad de Tokio y sobre otros lugares eh. yo para para empezar diría que es un documental de viajes no, un documental de viaje que un poco yo también bebe de un poco de esta literatura de, de, de la de la, litera, de la literatura de, viaje, ¿no? de la literatura de eh, bueno ahí en Galicia ¿no? pues tenéis el, el ejemplo de viajar al carria ¿no? que es eh, que no es no llega a ser un, es un libro de viajes no llega a ser una novela no llega a ser tampoco como digo una guía de viajes sino es son estas, estos eh, textos, en este caso si consideramos también este visual, este de película como un sí, texto. Puedes decir texto, ¿eh? no te pasa nada. Que, no, no. que, que como digo, eh, eh, se mueven en esta frontera, en esta tierra de nadie, eh, en el que, bueno, pues es un, es un, digamos, ese filosófico. Pues también filosófico, por supuesto, porque hay una serie de reflexiones que son ya de de muy sesudas, que yo ayer cuando la estaba así volviendo a ver estaba
2: ya
1: parando y apuntando ciertas frases que eran como ya de, de una densidad ya eh, muy grande, como digo, ya, ya de, 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 de unas reflexiones filosóficas bastante bastante profundas. Entonces, bueno, son es este tipo de películas que, que sí, que puedes empezar diciendo que es un documental de viajes Pero también, eh, teniendo en cuenta que no es un documental de viajes eh, al uso, sino que va un poco más eh, más allá
0: y se escapa de cualquier frontera definitoria, creo yo. Vamos a ver, como todo lo que hacía Chris Marker, tú te imaginas a Chris Marker eh, sentado en un sitio, En, en su casa, en una silla, y te lo imaginas extendiendo sus brazos y trayendo hacia él, no él yendo hacia, sino él, por un lado, el documental, ¿no? Por otro lado, la ficción. La película supuestamente está narrada por Sandor Krasna, que es Chris Marker, es un pseudónimo suyo, eh, y que es el que se encarga de grabar las imágenes. Que muchas no son, porque tiene luego un componente de collage, porque hay imágenes que no son de él, son de otra persona. En particular, las de Islandia no son suyas. Eh, Y luego la música, que es de Chris Marker también, en la película está supuestamente hecha por Michelle Krasna, hermano de Sandor Krasna. Entonces hay una parte de ficción, una parte de documental, pero todo traído hacia Chris Marker, que en su día estudió filosofía y era muy interesado estaba muy interesado en la filosofía. Y tiene una serie de televisión sobre filosofía. Este hombre hizo de todo. Eh, que está reflexionando sobre lo que está acercando hacia él. Y luego, mucha de esa reflexión. No están las cartas, no está en el texto que está leyendo esta señora, Florence de Ley, sino están las propias imágenes que te está enseñando, que tiene además un componente de collage y que funciona mucho por superposición. Hay momentos en que la imagen cambia bruscamente. Eh, Voy a intentar, si no te importa, voy a intentar describir un poco el Mm (risa) documental. Básicamente empieza en Islandia, lo cual es ya un sorprendente, porque empieza con tres niños en Islandia. Una imagen del año cincuenta y pico eh, que no es suya, este de. Horon Y salen tres niños en Islandia, o creo que son dos niños y una niña, que por cierto, no se enteraron hasta bien entrado el siglo XXI de que salieran en la película. <risa> o sea, es que también. Esta lo rodó otra persona, ¿no? Y aquí hay un hay un. truco que luego se va revelando. Luego. Eh, lo que tú dices, hay muchas escenas de Tokio, además el, el, el hombre le gustaba mucho Japón, tiene al menos otras dos obras en Japón, uh-huh. una del año 65 que se llama El misterio de Kumiko, donde sigue por Tokio en el año 60 y pico, que ya era ir. sea, sigue por Tokio tal, el hombre además creo que pasó muchísimo tiempo en Japón, y están en varios momentos del tiempo. Además está todo grabado, las partes que grabó él, en 16 milímetros con una cámara que pesaba dos kilos y medio y no grababa sonido. Eso se grababa con una grabadora aparte. De todas formas hay muy poco sonido que sea directo, directo sí. Y luego las escenas estas de pues, algunas de Guinea Bissau en particular, ¿no? Y fragmentos de vértigo de disco y, y luego hay un comentario sobre vértigo <risa> en medio de la película. De pronto la película para. Se va a San Francisco. Se va a San Francisco y, y habla de vértigo, lo cual la conecta con la HT, que tiene justo el mismo momento. Uh-huh. De hecho, hay una referencia a la JT en San soler como supuestamente no es Chris Marker el que está haciendo la película. Es, es el castar este, como te dije el nombre y me olvidé. Sarno Krasna es el que está escribiendo. En un momento dice, hay también otra película donde se ve un tronco sí. tal, y está referenciando la, la JT. Claro, él la está conectando con la memoria eh, que llamaba, eh, no sé cómo lo llamaba, memoria enferma o memoria distorsionada, memoria loca de Vértigo, que es una película sobre el intento de reconstruir el, el pasado. Luego hay muchos hay mucho metrajes de revolucionarios en, en, en África. Milkar en, Cabral en, 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 se, se menciona en, en algún momento. Uh-huh. Y mucho de lo que tú dices de estoy poniendo la cámara y estoy haciendo... Uh, uh, te estoy mostrando Japón. Japón como cultura... Eh, completamente opuesta, que tiene otra forma de ver el mundo completamente diferente no es sin embargo el Japón del japonismo ¿no? de la japonofilia eh, porque tiene luego una parte bastante crítica con, con Japón en el, eh, eh, por la segunda guerra mundial por ejemplo, hay un momento en que él aparentemente se paseaba por ahí con una cámara de 16 milímetros claro, es que hoy, hoy, hoy es inconcebible porque tú te lo imaginas con un móvil pero no te lo imaginas con aquel cacharro que pesaba dos kilos y medio. Hay escenas dentro de un, de un centro comercial. Tú dices, bueno, pero, pero, y la gente le está mirando. Y tú dices, pero... de, hecho, de, hecho, de hecho,
1: hay un hay un momento casi, casi, al, casi al principio. Eh, pues es un documental también, pues bueno, también en eh, cierto modo postmoderno, en el sentido de que también está continuamente reflexionando sobre su propia. Uh-huh. Sobre su propia naturaleza, ¿no? Eh, y, y, y precisamente una de las. Creo que prácticamente al principio de la la película está está rodando unas imágenes en en Cabo Verde, creo que es. Sí, en Cabo Verde. Y comenta que que una de las cosas más absurdas que se pueden enseñar en una escuela de de cine es esta idea de que no mires a la cámara. de que Hay que decirle a la gente a la que grabas, a la gente a la que filmas, que no miren a la cámara. Porque eso, digamos, como que destruye el el simulacro, ¿no?, De, de... de realidad que estás haciendo y si miran a la cámara pues ya haces haces patente ¿no? la, la visibilidad de la, de la cámara y, y supuestamente en un documental pues eh, esa eh, siempre tiene que haber como esa esa distancia ¿no? y, y, y lo dice y lo dice eh, lo explicita y, y se pone precisamente a, a y hace un montaje de diferentes eh, persona, personas ¿no? que ha que ha filmado, creo que era en un, en un mercado, como una especie de mercadillo.
0: <risa> Están en una especie de puerto ahí en... en sí, un puer, exactamente, un puerto
1: en un, en un mercadillo y monta todas las veces que eh, alguien, furtivamente, pues eh, ha mirado a la cámara. que Porque, claro, decir, como dices tú, en el año 80, pues creas que no... Eh, hoy en día pues estamos muy acostumbrados a, la, a las cámaras y a que haya cámaras por todos eh, por todos lados, pero bueno pues, eh,
0: parte, pues aparte lo... de que no está rodada o sea, hay partes rodadas en los 80 hay partes en el 60 y pico si, eh, por ejemplo hay un momento dado en que hace referencia a la construcción de hoy, eh, claro todo el mundo piensa que el aeropuerto de Tokio claro, hubo que construirlo en algún momento y, hay, y, y sale la, la construcción del aeropuerto de Tokio sale un personaje eh, de político de extrema así de derecha o extrema derecha japonés y, y sale a su vez años antes. Sí, el señor ya estaba ahí, ya lo había grabado. Sí, hay un. Hay un, un que tú dices, bueno, pero es que el, el hombre se andaba por ahí con una cámara de dos kilos y medio. Es decir, eh, la gente tenía que verla. ¿Cómo no te iban a mirar? Hoy puedes grabar furtivamente. Eh, hay escenas grabadas en el metro de Tokio, bueno en los uh-huh. trenes, eh, donde la gente cabeceando o haciendo sus cosas, eh, jugando, y, y lo va superponiendo con imágenes de, grabadas en la televisión japonesa. En plan, esto es lo que están soñando, o esto es lo que están pensando, ¿no? Hay un un juego ahí continuo de, yo creo que, o sea, de cuál es la psique de tal. Pero tú dices, estás en un metro, es decir, estás a dos metros de la otra persona y lo estás apuntando con una cámara de 16 milímetros. Es decir, claro que te están viendo, no pueden no verte. Es decir, eh, hay un punto donde claramente su presencia, o sea, ni siquiera finge que él no está ahí. De hecho, creo que se le ve en cierto momento, en un reflejo en un centro comercial y hay un momento donde está grabando una serie de televisiones y, y durante una fracción de segundo la cámara como que pasa por las eh, en la típica cámara de exposición de vídeo digital que tienen eh, bueno de vídeo digital en aquella época no aquella era analógico pero eh, que tienen ahí expuesta en el centro comercial uh-huh. en la sección y, y esa en ese momento lo está mirando a él y él cuando gira la cámara se le ve en la
2: pantalla de televisión pero es una fracción debe ser el único momento, pero quiero decir él está ahí y la, y la película no hace ningún esfuerzo por fingir que él no está ahí todo lo contrario es decir, dentro de que no está está y, y, y hay una especie
0: de curiosa distorsión un juego un juego explícito de yo estoy observando a mí no se me ve soy, soy especie del punto central, el punto al que la cámara no puede mirar, la cámara no se puede mirar a sí misma, pero es evidente por la reacción de todos los que están a su alrededor que él está ahí. Sí, su presencia provoca un efecto en el mundo que está grabando.
1: Eso es una eso es de las primeras cosas que te enseñan cuando en, en las escuelas de. en las escuelas de cine y sobre todo cuando se estudian los documentales. Eh, que ya la mera presencia del, del fotógrafo la mera presencia de la cámara ya eh, distorsiona la, la realidad es decir, ya no, no puedes pretender eh, que eh, la realidad se presente ante la cámara como si la cámara no, no estuviese ya por mera definición en el momento en el que tú colocas ahí el, o el dispositivo ya algo estás, algo estás modificando y, y, y al final un poco yo creo que también es, es uno de los eh, es uno de los de los temas que, que, que por mucho que, que él intente eh, que él intente entender dicho también hay un momento de, de, que intente entender pues estos eh, rituales por ejemplo japoneses no uh-huh. va reflexiona mucho no sobre sí. sobre hay un momento ¿no? que sale una un, una especie cabalgata no o con, con muñecos de Doraemon, además y todo <risa> decir, sí. salen ahí eh, y, y salen pues lo que dices tú estos anuncios de televisión que de repente a nosotros como occidentales no, nos, nos chocan eh, nos chocan muchísimo no pero hay un momento en el que dice también que, que, que no entender es en cierto modo es muy divertido es decir que, 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 que esta idea de, de, de esta obsesión un poco que tenemos los seres humanos en el, que, en el querer entenderlo todo y el, el querer meterlo todo en un cajoncito para poder eh, clasificarlo y poder eh, darle un nombre y poder eh, y poder eso meterlo en nuestro en nuestro cerebro pues es eh, un poco algo que está como abocado al fracaso ¿no? porque bueno uh-huh. pues como dice como dice él ese no entender eh, no entender nada eh, es divertido y ese perderse en, en lo que no entiendes en este caso eh, poniendo a, a Japón ¿no? como, como ejemplo de, de, de algo eh, pues bueno no sé yo, yo no he estado nunca en Japón tú sí has estado mm. varias veces y lo podrás decir mejor ¿no? pero esta 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 fascinación un poco de, de los occidentales por ese por ese espacio que se que, es, eh, que nos es eh, que nos, nos recuerda un poco al nuestro pero a su vez es completamente es comple- completamente diferente no sé si tú has tenido esa sensación cuando, cuando has ido a Japón
0: provoca ese efecto, además Japón eh, es, un, es un además que queda muy claro en San Solar porque al, al combinarlo con las imágenes de Guinea y con las del, con la de Islandia eh, lo que hace in, es intentar huir del, del, del estereotipo, ¿no? Hay un, hay un, hay un proceso que a mí me gusta mucho en la, en, cuando ves la película de, 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 la idea de lo inefable, ¿no? que es lo que acabas de comentar, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, hay cosas que simplemente no se pueden entender y, y entenderlas que luego hablaremos de eso, es como un truco cinematográfico. O sea, entender no es una realidad, sino es una operación que estoy haciendo. O sea, creo en cierto momento entender, ¿no? Al poner a Guinea, Islandia eh, y Japón, eh, no no singulariza a Japón como un lugar que no se puede entender. Cuando la escena de la mirada, esa que acabas de comentar, cuando ella mira a la cámara, esta chica en Guinea, ¿no? Y y queda mirando. Hay Hay un punto ahí donde
2: te preguntas qué es lo que ella está viendo. Porque tú a ella la estás viendo. O sea, es una chica en Guinea. ¿Pero ella qué está viendo? Está viendo un señor con
0: una cámara, pues, supuestamente, que es lo que piensas Pero como eso no lo ves, lo que ves es una persona que te está mirando a ti fijamente, cuya subjetividad y alteridad no puedes conocer. Ese es, ese es para mí el momento de la película sobre lo inefable. no o sea lo, lo mm. Y entonces, eh, cuando... Coge Japón y empieza y, y opera por acumulación todas estas escenas en el centro comercial destacando el avance tecnológico de, de Japón, ¿no? Hay un animatrónico de, de John Fitzgerald Kennedy.
1: Hay además algo, algo que desde el principio lo que la película hace principio de los, de los 80 algo que, 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 que bueno que aquí en los principios del 80, pues todavía no existían los centros comerciales. No, no. Eh, o sea, nos está hablando de una realidad que además, hoy en día a lo mejor sí nos es más, eh, más habitual, pero cuando está hecha la película. Eh, eh, no. nos está dando toda una serie de cosas que aquí, por ejemplo, o al menos en España eh, los centros comerciales no existían no, no. todavía.
0: Y además continuamente eso lo combina eh, con, con las tradiciones el país, eh, Japón es un país curioso en ese aspecto porque combina tradiciones muy antiguas que, que es otro aspecto que me parece que la película está comentando. Hay un, a mí me parece mm. que la película es, de, es una película de transición Está el año 83 es temporalmente de transición y además temáticamente es de transición, es un hombre consciente, por, por, cuando lleguemos a hablar de, de qué está hablando la película, de, de cierto aspecto, y por ejemplo, cuando las la ceremonias de los muertos, hay un momento dado en que están en el zoo haciendo una ceremonia por, los, por el oso panda que murió el año pasado, uh-huh. y entonces por lo visto es un anual, y entonces hay un comentario sobre el recuerdo de la muerte y cómo se percibe la muerte y estas cosas, pero también antes te ha mostrado una sociedad eh, hipertecnificada con unos avances tecnológicos enormes. Hay escenas en la película que están coloreadas. Eh. Hay, hay momentos en que el mismo metraje de la película se repite pero esta vez coloreado electrónicamente por, uh-huh. por, por un japonés, además. Es decir, hay este, este juego con la tecnología que, que Chris Marker nunca, nunca rechaza la tecnología, todo lo contrario. es decir Está como fascinado. Está
1: fascinado por los
0: videojuegos. Está fascinado por los videojuegos. Eh, además lee el videojuego que es una cosa que, uh-huh. que, que, que es asombrosa claro, esta, es una película del año 83 y ahí tienes un señor que está cogiendo la máquina esta de, de gente que, que sale el bichito y le das con un golpe en la cabeza sí, jefe. y hace todo un comentario sobre, claro, porque los muñecos son jefes, se, tienen cargos o sea, está el presidente de la empresa, no sé cuánto sé qué, claro, hay toda una lectura de que cuando el empleado le está dando golpes en la cabeza está dándole golpes en la cabeza a su propio jefe y además se da a entender que él habló con la gente. Quiero decir, no es que estaba allí él en una esquina grabando eso, sino que se ha comunicado, ha pasado tiempo en Japón y habla con la gente y, y no te está contando lo que él cree que está pasando, sino lo que la gente le ha contado, que experimenta cuando hace tales cosas. Es un es un fenómeno muy curioso, por lo que tú dices. Es decir, efectivamente el hombre está... Es decir, no es un turista en Tokio. Uh-huh. Es un hay, un, hay, un,
1: hay un momento, hay un, hay un momento que, que define también Japón como un equilibrio entre el, un milagro económico y las fiestas en los barrios. Eh, ajá, ajá. que, 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 que me, pare, me pareció una. una decir, dos, dos, eh, una dicotomía muy, muy curiosa, que precisamente un poco lo que esta que dices tú de, de la tecnología y la tradición, ¿no? Sí, sí, claro. El, el milagro económico que, que, le trae, que le trae, pues eso, todo el, el todo el aspecto tecnológico, empezando por el centro comercial y acabando por los videojuegos, ¿no? Y después estas fiestas en los barrios completamente eh, tradicionales. Y, y además lo principios así, el milagro económico y contra las fiestas en los
2: barrios. Entonces es como, son dos cosas.
0: Porque alguien definió una vez a Japón
2: y además creo que, creo que la película en parte va de
0: eso, ¿no? Alguien definió una vez a Japón como un país Que pasó de la tradición a la posmodernidad y se saltó la modernidad. Y creo que eso es el Japón que está mostrando. El Japón que no destruyó las tradiciones antes de volverse posmoderno, que es lo que nos pasó a nosotros. Pero que lo que que le ha pasado, te iba a decir eso, que que es una cosa que nos ha pasado a España también. En España no ha
1: habido modernidad. Por mucho, por mucho, por mucho, por mucho que la modernidad la inventase casi un
0: español. Pero la inventó fuera de España. Es decir, y, y entonces, claro, Japón de pronto se encuentra, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial,
2: con que es un país postmoderno. Claro, es decir, todo el proceso de lo que debía haber sido la modernidad japonesa, desapareció, reventó. y no Y no
0: fue. Entonces, le queda, queda, queda un país que en muchos aspectos es súper tradicional en, en, en fiestas y este tipo de cosas y en, en creencias. Porque claro, luego está toda la sección que transcurre en Okinawa, donde se muestran rituales tradicionales de una etnia que vive en Japón, que no es la etnia japonesa.
2: Esa. Y en ese aspecto es una película consciente, y creo que ese es el tema fundamental, de lo difícil que es cada vez la memoria. Uh-huh. Y en un momento dado dice él,
0: ¿cómo recuerdan los otros que no graban? Sí, es verdad.
1: ¿Y cómo, re- ¿Cómo recuerda a la gente que no filma? Que no filma. Entonces, claro. Que es algo que es algo que, que, es, algo que, que, que es muy actual de hoy. hoy en una época en la que estamos, en la que tenemos la, la, la capacidad de todos los días hacer una foto de lo que queramos sea de nosotros mismos uh-huh. o de cualquier otra cosa eh, no, tenemos que recordar que hace 15 años eh, eso no era posible si tú te pones a, a, a mirar eh, yo, yo muchas veces a lo mejor me pongo, me pongo a mirar eh, pues fotos antiguas y yo digo no tengo ninguna foto de cuando yo tenía 25 años no encuentro ninguna o me costaría me costaría trabajo eh, eh, encontrar encontrar alguna porque bueno porque decir, eh, hace 15 años pues no era nada es decir hacer una foto era algo era algo bueno to, 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 todos los que hemos manejado cámaras de, de carrete eh, sabíamos que cada, cada foto eh, había que pensarla tenías un carrete con 36 fotos y, y, y esos 36 recuerdos que se iban a ser esas 36 fotos tenías que hacer un esfuerzo de distribución, no podías... Ir y costaba dinero. Haciendo... Claro, y costaba dinero revelar cada, cada cada carrete, entonces cada foto que hacías, digamos, tenías una cierta responsabilidad, ¿no? De decir, yo sé que, que, que si hago esto es porque merece la pena que, que, que se que se recuerde, que es algo que, que hoy en día hemos, eh, hemos perdido, ya que ya no... Ya no no sé si es algo bueno o es algo, o es algo malo. Es decir, cuando, cuando dentro de 20 años, 40 años, 50 años, eh, los historiadores tengan que reconstruir eh, la actualidad del año 2020, además que va a ser un año <risa> bastante bien recordado, podríamos decir que va a ser fácil, en cierto modo, porque, bueno, tienes mucha... Pero claro, al, al, yo creo que va a ser justo al contrario, va a ser muy difícil porque... Esa, esa, esa gran cantidad de material que tienes para reconstruir una época eh, eh, lo va a ser prácticamente eh, in, in, imposible. Es decir, y, lo está, y, y lo vemos hoy en día no continuamente con, con las noticias falsas y las fake news y, y tal. Lo fácil que es, eh, lo, que, lo que podría ser una ventaja de decir, eh, eh, hay continuamente gente filmando, hay continuamente gente grabando, hay continuamente gente haciendo fotografías, haciendo vídeos. Es decir, bueno, el otro día, ¿no? Cuando pasó lo de Beirut, ¿no? Que, claro. al, que a los dos minutos estamos ya todos viendo las mismas imágenes desde 25 puntos de vista eh, diferentes y, y, y te da la impresión de que bueno, de que va a ser muy fácil eh, eh, que haya que quede una memoria de, de eso, pero después te das cuenta que es una memoria que, que, que es perfectamente manipulable, ¿no? Cuando cualquiera comparte. Eh, el otro día, alguien ayer compartía una de Vox, una foto de, de Pedro uh-huh. Sánchez riéndose, diciendo que se estaba riendo, y era una foto de hace dos años. Pero él la, pero la vendía como si se estuviese riendo ahora, ¿no? Uh-huh. Y ya, ya ha montado toda su teoría loca, ¿no? Pero bueno, eh, eh, lo que quiero decir, que, que para que veamos también que, la, que, la, que las imágenes que, 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 no, que nos pueden, que nos pueden eh, proporcionar recuerdos, porque al final, un poco es esa idea del de cómo una imagen. Al final eh, eh, proporciona un recuerdo, digamos, estático, ¿no? un, un momento congelado. Eh, al final también son, mm, eh, es un caldo de, 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 de mentiras y es un caldo de, de muy complejo a la hora de reconstruir qué es lo que, que es lo que pasó en un momento en un momento determinado. De, aquí la, aquí habla mucho también de las de las cartas, ¿no? la, la misma uh-huh. la misma película. Eh, como tú bien decías antes, eh, toda la narración son una serie de, de cartas que, digamos, eh, era pues, lo, lo que ahora son las imágenes. Ya la, la, las cartas cada vez se, se están perdiendo más, ¿no? Ya, cada, ya la gente ya no escribe no escribe cartas, no, no tenemos esa necesidad, ¿no? Y las cartas eran lo que, lo que ahora es la fotografía, ¿no? Bueno, antiguamente las cartas eran la manera de dejar un, dejar un... congelar un momento, ¿no? El, 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 pues, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la Primera Guerra Mundial, se reconstruyen muchas de las historias que han ocurrido a través precisamente de las cartas ¿no? que van enviando los los mismos los mismos soldados eh, y a partir de ahí se va reconstruyendo eh, qué es lo que pasó en tal batalla o en tal lugar por esas cartas. ¿no? Es decir, las cartas como, como un, un legado de la, de la memoria y aquí pues pues lo sustituye, ya lo ha ya lo, ya lo sustituido, ¿no? Pues la, la carta, digamos, a, yo creo que la, el concepto de la, de la pistola de la carta ya, ya, ya ha muerto y, y ya lo que nos quedan son las imágenes. Eh, obviamente, eh, eh, como tú bien decías, eh, Chris Marker era eh, un tío muy muy curioso que pues eso, hasta sus últimos eh, sus últimos días estuvo haciendo piezas audiovisuales no sé si, te, si tuviste la oportunidad de sí, ver una sí, sí, precisamente sí. la última, ¿no? La última que la última que hizo, que era como una una historia, una historia del cine, uh-huh. una pieza de un minuto y medio o sí, sí, dos sí. minutos, que dice, bueno, pues los Lumière eh, y después vino Méliès y después vino jean luc Godard, y menciona a otro y todo para acabar. Eh, y la última imagen es una imagen de eh, Bin Laden viendo eh, Tommy Jerry. ¿no? que bueno pues cuando se cuando se mató a Bin Laden ¿no? y cuando se, se, se entró en la casa de, de Bin Laden una de las cosas que, eh, curiosas que se encontró que, que había pues es que tenía muchas cintas de cintas y CDs de VHS de películas y tal y tenía muchas cintas o muchos DVDs o lo que fuese de Tony Jerry y claro que sí, te imaginas a, a Bin Laden viendo a Tony Jerry y, y claro ¿Eh? es, es algo completamente dices tú los Lumiere inventaron el cine para que Bill Laden viese Tommy Jerry. ¿Sabes? Y, 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 y claro, y, y te monta una, una, una historia del cine y una... Eh, eh, al final todo esto ha servido para que, para que este señor viese esos, eh, esos dibujitos animados que obviamente es pues lo último que pensarían los Lumiere y Melie cuando hacían sus cosas.
0: Todo esto en el año 83. Es decir, un señor que ya está reflexionando sobre eso en el momento justo para reflexionar, no es el único, es decir, vamos a verlo, la- ya, ya, ya la gente se había dado cuenta y había muchas, pero está siendo una película donde en la propia película colapsan las jerarquías de las imágenes. Uh-huh. De las imágenes y del, la pro- y del propio carácter epistolar, de la. porque recordemos que las epistolas son falsas.
1: De hecho, la película acaba, acaba, la última frase de la película es, ¿habrá algún día una última carta? <risa> Esa es la última frase que, que, que se escucha en la película. Que, como te digo, yo, a mí, a mí me, 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 me encaja incluso mucho a posteriori, ya como te, como te digo, sí. con, con esta imagen de Bin Laden viendo, sí. viendo, viendo Tony Jerry justo antes de que entren los marines a su casa a
0: matarlo. Chris Marker claramente era un señor con, con, consciente del, del poder de las imágenes, pero no porque las imágenes sean algo sino por su potencial de combinarse, ¿no? Uh-huh. Es la parte en la que te decía que esto no es un documental. No en la parte en que estoy documentando, como en la parte en que puedo ponerte a japoneses en el metro, grabaciones de lo que la televisión japonesa emite por la noche, en plan, este es el inconsciente. Es decir, que puedo hacer? Esa superposición. Claro, esa superposición es, es real. Bueno, se la está inventando, ¿no? Y ahí es donde voy con la escena inicial de la película, que es la de los tres niños en Islandia que están ahí, pues tres niños en Islandia. Aparentemente hace sol en Islandia, que debe ser el el único día del año, ¿no? Y se descubre hacia el final de la película lo que no estás viendo. La parte que él encuadró, además explícitamente habla del proceso de que él eliminó esa parte. Cuando la puso al principio, hizo un reencuadre de la imagen y lo que hay ahí es la erupción de un volcán que ha cubierto de cenizas el pueblo entero. Y se ven imágenes de las casas hundidas completamente en ceniza, Eso sobresale un metro de la casa. Hay un, una cuestión de iceberg ahí, ¿no? De yo te puedo mostrar un trozo, ¿qué es lo que no te estoy enseñando? Yo estoy recordando un trozo, ¿qué es lo que no recuerdo? Eh, ¿Qué es la historia? O sea, cuando la historia singulariza eh, el hecho X, ¿cuáles son la otra miriada de hechos que no mostró? Es decir,
2: uh-huh
0: que es la gran, el gran tema de la película, que es la memoria, ¿no?
1: De hecho, de hecho, de hay un momento en el que también un poco reflexiona y hace como una especie de, de hipótesis, ¿no? De que en el año 4000, uh, sí. 4001, sí, sí. ¿no? creo que era, sí, habrá eh, como una especie de... No sé, no recuerdo ahora mismo, no lo no tengo apuntado, no recuerdo cómo lo llama pero una especie de, de memoria colectiva, ¿no? De memoria total, uh-huh. que, pues eso, será, eh, 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 pues no, no sé, ¿no? como Una especie de Google Fotos eh, a, lo, a lo bestia, ¿no? con todo, con todo el conocimiento ahí acumulado que en cierto modo me, me recordó me, me, me recordó a no sé, la película esta que, 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 que pusieron el otro día en, en filming la de The Last and First Men que con esta idea de del de eso de, 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 en, en el futuro un, el conseguir una especie de inteligencia evolucionada que eh, trascienda ¿no? al, al tiempo a la memoria y hay una especie de una especie de memoria inmediata ¿no? Eh, que no sí. que ya no distinga ¿no? El, 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 el pasado del presente y que, y que, y que, que sobre todo el que, que, que es bueno que es, creo que es el es el, es el gran, la, la gran la gran tara no que tenemos los los eh, los seres humanos eh, es esta idea de, de, de creer que lo que estamos viendo es verdad ¿no? de, 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 que, de que esto que estamos viviendo ahora mismo y, y nuestra opinión que tenemos sobre lo todo lo que está sucediendo ahora mismo no no hablo no hablo de ningún hecho concreto sino de nuestro ahora continuo es, es lo que realmente está pasando y en realidad eh, pues como tú bien acabas de decir hay miles de millones de cosas pasando a nuestro alrededor de las que no somos conscientes y que también forman parte no de esa y, y, y no somos, obviamente, pues no, humanamente no estamos capacitados para, para entenderlas, para, para, para aprenderlas, ¿no? Eh, todas, todas a la vez. Y, 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 y estas dos películas, eh, Sansolé cuando menciona esta parte del, mm. 4001, del año 4001 y de la de, de Last and First Men, eh, las dos hablan de, de una especie de, de futuro donde el ser humano ha conseguido esa especie de, de unidad en la, en la memoria, ¿no? Esa especie de unidad en la, en la realidad de eh, conseguir captar toda la, toda la, toda la verdad, toda la realidad de una, de una sola vez, que al final, bueno, pues es un poco también la, la idea de Dios al final, definitivamente, ¿no? Como, como, este, como este ser uh-huh. eh, fuera del espacio-tiempo y que es capaz de, 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 de verlo todo, de saberlo todo, pero a la vez dejarnos el eh, libre albedrío de hacer lo que nos dé la gana. Pues el caso que se, que, que se, me, que se me vino a, ayer volviendo a ver la Sansoler. soler Ajá. En, en esta idea de cuando habla de lo del, del futuro, se me vino... La película ya no está disponible en film, no, se la quitaron un, quitar sí, sí. otro, quitar otro día, es una pena, pero bueno, no. si tenéis oportunidad de...
0: Además, una película del 2017, tampoco es como que sea una novedad. No entiende uno muy bien por qué no puede estar por ahí, pero bueno. bueno
1: pero yo creo que, que ahora la, pondrán, la sí, volverán ah, a poner ya cuando termine el, el festival en algún lado. Sí.
0: Porque vamos, eh, eh, tendremos que hacer un episodio sobre la San sobre todo ahora que la tenemos fresquita, porque además a mí me parece una, una de las grandes películas de ciencia ficción. En plan, ciencia ficción. Sí. Yo pienso que la ciencia ficción debería ser experimental y, y pocas hay que experimentales como esta. ¿no?
1: Yo, 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 yo supongo que quiero, quiero creer que, que sí, que Johansson pues es, sería bastante consciente de, 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 ese, de ese aspecto de, de San Soler, sobre todo de esa mención que hace a ese futuro. Mm-hmm utópico, donde el ser humano evoluciona hasta ese hasta ese punto de, de comprensión. Y, y pues, pues, fue bastante curioso el la conexión, ¿no? La conexión.
0: A mí es que además, eh, eh, creo que en saint en particular, es, eh, esa mención vuelve a conectar con la YT. En la GT, alguien del futuro viaja al pasado. Uh-huh. Causa y efecto están invertidos. O sea, la causa está en el futuro, el efecto está en el presente. Y hay un comentario, porque además en San Soler esa es la parte que se referencia cuando se habla de vértigo. La mujer y la mujer que se fabrica y estas cosas y la memoria y cómo se influye y el recuerdo y el pasado. Y la parte que se referencia a la YT es la del árbol, cuando uh-huh. que claro, el, el, el tronco del árbol es famoso porque supuestamente los anillos van marcando el tiempo. Y en la YT, cuando el protagonista... Tiene que señalar de dónde es, señala fuera del árbol, porque claro, efectivamente viene en el futuro, no está claro. en ningún anillo. Y entonces, aquí también está el elemento de, de de nuevo el colapso el colapso de la memoria y el colapso de la historia y todas las jerarquías todo se concentra en el mismo punto. Y hay un fenómeno al que está aludiendo con lo del año 4001 y tal, que es el futuro crea su pasado.
2: El, el, el uh-huh.
0: futuro ve, ve el pasado de una forma determinada y, y de cierta forma, lo construye. El 1983, por, por situarla en ese año de la película, no es el 1983 que nosotros vemos ahora. Nosotros, para empezar, lo vemos con casi 40 años de diferencia. O sea, eh, ¿Cómo se vio saint Soler el día que se puso, en, que, creo que fue en el Festival de Cannes, creo recordar?
2: Le dieron un, un
0: premio, ¿no? También está considerada. En Berlín, Berlín, Berlín. En Berlín. También está considerada la típica película que sale en todas las listas de películas de ver antes de morir, porque efectivamente. Sí, sí, sí. sí bueno, sí. lo voy a decir, no le hemos dicho, yo, es una obra maestra.
1: La película está disponible en
0: filming y en movie. Y, 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 pero bueno, es una obra maestra o no es una obra maestra. Sí, 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 lo es, lo es, lo es. Lo vamos a dejar claro. Sí, no,
1: típica, yo lo tengo claro desde. Y, y sobre todo por, 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 porque bueno pues tiene esta, esta característica que es un poco lo que hablábamos al principio de, de, de que cuesta definirla no es una película que, 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 es, que existe eh, en su propio en su universo, propio universo ¿no? es decir, no 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 se parece a nada y, pero a la vez se, se parece a muchas cosas que ya hemos visto ¿no? es decir, se parece un documental parece una pieza experimental eh, parece un, digo, y, es un libro una, una, un documental de viajes. Es decir, parece muchas cosas que, que conocemos y a, y a su vez eh, no se parece a nada.
2: Y
0: además contiene otra referencia a otra gran película sobre el colapso de categorías y, de, y del punto que contiene a todos los demás puntos y del cual es casi imposible salir. Eh, Tarkovsky.
2: Uh-huh. Sí,
0: menciona la zona, ¿no? de Tarkovsky. Entramos en una región donde causa y efecto no se, no necesariamente están claras cuál es, cuál, es, cuál es no o sea, y cuando él se pone a manipular las imágenes bueno el, el Hayao Yamaneco es, uh-huh. el, es el, la, la persona es el, se ve la consola además me encanta porque la película termina justo cuando saca un pin de la de la de la consola sí eso es una cosa que es un sintetizador de vídeo eh, spectrum una cosa que, que debe ser... que es una es también en gran parte un artefacto del pasado, porque hoy en día no sería así. Hoy en día lo harías con un ordenador y pasarías de todo. Pero aquí es una máquina física que tiene agujeritos y vas metiendo pines y con la que vas modificando la imagen. En este caso, pues hay imágenes coloreadas. Hay un proceso de... Tenemos imágenes del pasado, imágenes incluso que has visto dentro de la propia Sansolet, que de pronto están siendo reorganizadas y, y remezcladas y recolorizadas y y reevaluadas y recontextualizadas dentro de la propia película que ya te las ha mostrado quiero decir, la reflexión sobre la memoria no solo está en las cartas que él manda que hay muchísimas referencias a la memoria y el tiempo y y como pensamos la parte donde dice eso, como piensan los que no filman y cosas así como recuerdan y luego la propia película lo está haciendo también ya sea por superposición de imágenes porque te está mostrando eh, momentos del tiempo, bueno, hay, hay una escena brutal que yo no recordaba para nada, pero es brutal
2: cuando matan a una jirafa. Ah, sí, sí. De un tiro. Y, 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 y claro, es otro momento donde te preguntas: cuando vieron esa imagen en 1983, en el festival donde fuera, ¿pensaron lo que pensé yo cuando la vi ayer? Qué pensé cuando la vi por primera vez. Cuando la vi por primera vez San Solar y,
0: y, y vi esa escena, ¿qué pensé? ¿Qué piensa el hombre ahora que tiene 53 años que la habrá visto por última vez, hará 3 o 4 años? ¿Qué piensa ese hombre ahora que no pensó el
2: de su día? Porque yo no recordaba esa escena para nada. Pero es desgarradora, o sea, porque ves al animal muriendo delante de ti. Uh-huh. Sí, sí.
0: Y entonces hay todo ese juego de que, de que, claro, a mí me da la impresión de que Marker era perfectamente consciente de que de la misma forma que él está revaluando Vértigo o, o su propia película, la GT o las imágenes del pasado y el presente del futuro, alguien haría lo mismo con la suya, con, con sans Soler en
2: el futuro que hoy en día, esa película no se puede ver como en 1983 por ejemplo, ¿a qué se parece sans Soler ¿se parece a un blog? Sí ¿a un blog de viaje? <risa>
1: Sí, tienes, tienes aspecto un poco como, como rizomático, ¿no? De, de algo como desordenado que parece completamente... Y de, de hecho, obviamente, de, de eso algo hay y, y lo hace muy, muy conscientemente, como decía al principio también, cuando te vas saltando de, de, de geográficamente de Japón a, a Cabo ah, Verde, ¿no? Sí, sí. Que, que de, de una escena a otra sin solución de, de continuidad eh, te está hablando pues eso, ¿no? te está hablando de un... Hay un momento ¿no? también que habla de la, del, del sexo ¿no? en, en Japón y, y, y muestra ¿no? imágenes de un, de un museo uh-huh. donde hay unas estatuas ¿no? que son penes sí, y, sí, 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 sí. y a su vez habla de, de, la, de la censura. ¿no? De, la, uh-huh. de una frase muy, muy, muy curiosa que me gustó que, que, que decía que, que la misma censura es el espectáculo. ¿no? Esta, ajá, ajá. esta idea de que tap-tape, hacer unas imágenes ¿no? de unas mujeres desnudas desfilando eh, donde eh, pues hay un, un círculo tapándoles la parte, de, la parte de la vagina, ¿no? Se le ven solamente los pechos, pero esa idea de que, de que te ponga ese, esa, esa censura eh, ahí ya te, ya, eh, te hace que, te, que tú mismo hagas el esfuerzo de imaginarte que hay debajo del, sí, ¿eh? del, del círculo, eh, te muestra unas imágenes de un de un, de un museo, ¿no? Del sexo, en el. Eh, donde se muestran pues eso órganos sexuales completamente descontextualizado y lo sigue, y, y salta en la, la, la siguiente escena y te empieza a hablar de, de de una revolución en Cabo Verde y te empieza a contar es decir, de, sin solución de continuidad. Es decir, hay, hay una especie también de, de, de flujo de, de la memoria que es un poco cómo funciona, como funciona nuestra, nuestra mente, ¿no? Cuando va dando saltos de. De un, lugar, de un lugar a otro sin, uh-huh. sin un rumbo o sin bueno, como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Aquí eh, eh, ese, 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 divagar que, que, que también que, que, que obviamente está construido, porque no deja de ser una película y una película es algo muy muy construido, una película no es, es una película es un simulacro ¿no? de, de improvisación, porque en, la, en el cine no se no se improvisa, na, improvisa nada, porque en el momento en el que te pones a montar y te pones a elegir eh, ¿Qué va después de que va? Pues ya estás tomando una serie de, de, de decisiones uh-huh. y, y, como, y como dice como dice también otro momento de la película, hay un privilegio ¿no? en poder haber escogido, en poder haber elegido que sí. si vas a elegir, y el cine un poco es eso, el cine el, cuando Buñuel intenta hacer eh, 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 algo similar a la escritura automática no que hacían lo, los surrealistas, se da cuenta que, que no, que es imposible, que, no, que el cine no se presta a esa a esa capacidad que, por ejemplo, si sí tiene la escritura, ¿no? De poder sentarte y escribir eh, conforme se te vayan viniendo las ideas a la cabeza, sin solución de continuidad. El cine no te da esa posibilidad, porque el cine, el cine es algo muy muy mecánico y muy pensado. Tú puedes filmar eh, eh, de forma. De forma libre, pues aquí tendríamos el ejemplo de, de los directos de Instagram o ¿no? los directos de, de YouTube, donde filmas y eso tal como se filma, sube y sin. Era más parecido, ¿no? A una, escritura, a una escritura automática, pero después ya cuando te pones a hacer el montaje, el montaje ya es una construcción y ya ahí estás tomando tú una decisión de aquí, en este caso, de eh, saltar prácticamente sin, sin solución de contenido A. De, de Tokio a, a Cabo Verde. Uh-huh. Y, y precisamente lo que busca es ese es, es que tú es que tú como también como espectador digamos tengas ahí como una especie de, 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 de salto de, de, de imprevisible ¿no? de, 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 de que no, no estás seguro de que el, por lo que en principio puede parecer un documental sobre Japón, un documental antropológico. Sobre costumbres y tradición en, y modernidad en Japón, de repente te pone a hablar de la guerrilla en, en Cabo Verde. Sí. Y, y además te, lo, te lo, incluso te lo relaciona con el propio cine. Porque, porque, porque habla un poco como, como, el, como el cine. Eh, el cine adoptó el término guerrilla, precisamente, en, en los años, eh, claro, quizá ya en los 80, pero en los años uh-huh. 60 y 70, eh, se hablaba del cine de, de guerrilla, pues como este cine pues como aparentemente más libre, más eh, independiente, más experimental, que pues digamos huía, ¿no? De las eh, huía del de un poco de lo, de lo establecido, ¿no? Por Hollywood o por, por cierta lo, industria, ¿no? Y lo critica y, 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 y dice que precisamente que la, que la guerrilla, tanto la tanto tanto la, tanto la guerrilla como concepto eh, militar hoy como concepto artístico está abocado al fracaso, uh-huh. porque precisamente eh, y sobre todo como te digo y sobre todo se, se, en el cine está es, se ve ahí eh, eh, toda esta toda esta construcción que tú haces posteriormente en todo lo que en todo lo que tienes pues eh, mencio, otra película que también menciona va, eh, varias veces es apocalipsis now no eh, que es precisamente un ejemplo de, 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 de película eh, hecha eh, un poco de, de esa manera tan, uh-huh. tan caótica un documental muy, muy famoso ¿no? sí, sí, de, sobre, la, sobre el rodaje de, de, de Apocalipsis Now y sobre el posterior montaje de hecho hasta hace poco ¿no? ha, ha, han vuelto a sacar otro re, re, remontaje de otro re, remontaje de la película quitando otras escenas y poniendo otras y, y tal eh, y, y ahí pues es, es un es un ejemplo precisamente de eso de, 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 de que ni siquiera Coppola tenía claro eh, cómo era cómo Cómo quería que fuese la, la película cuando la estaba cuando la estaba cuando la estaba cuando la cuando la estaba filmando eh, y, 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 y esta idea de, 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 del cine eh, como algo que, que nunca digamos acaba de llegar eh, a, a, la, a la realidad ¿no? que esta idea de, de intentar eh, pero al final la, el, el cine es una construcción eh, continua, mucho más, que, mucho más que la pintura, mucho más que la literatura. ¿no? Eh, hay un componente de construcción eh, eh, ahí que, no. que le da muy poco pie a la, a la autoridad. Eh, el único, digamos, el único quizás que, que, que sí se va por esos caminos ya será en un cine más experimental, más abstracto, más Stan no que sí juega más con esa... Pero ya, claro, ya ahí estamos hablando de un cine completamente abstracto. No, no estamos hablando de sí, un sí. cine más más eh, más narrativo. Eh, eh, es curioso también porque Chris Marker eh, participó como ayudante de, de dirección en, en Noche y Nebla de, de Alain Resné sí. en el año, eh, en el año y 55. La, y
0: las estatuas Moreno así también.
1: Que, que precisamente fue una de las primeras eh, películas que eh, tomando eh, tomando imágenes que habían firmado los nazis ¿no? de, de campos uh-huh. de, de concentración, de concentración no, no, no eran no fueron no fueron imágenes rodadas de profesos, sino, sino eran imágenes ya rodadas que se fueron encontrando rodadas por los nazis, teniendo en cuenta que esa película sale en el año 55, es decir, tuvieron que pasar como pues más de 10 más de diez, más de diez años, no, que 15, casi 15 años eh, para que para que se empezasen a ver imágenes eh, de, que, que eso un poco me conecta con lo, con lo que mencionabas antes de la obviamente salvando la distancia con lo de la con lo de la jirafa no es decir esta idea de mostrar algo tan cruel no como es eh, un señor cazador eh, matando fríamente a una, a una jirafa no sé si era una imagen eh, que se hubiese visto eh, mucho eh, pues como digo, me, 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 viene a la, me viene a la cabeza también pues esta, esta Noche Niebla, que Noche Niebla básicamente lo que contaba era cómo, cómo funcionaba un campo de concentración, ¿vale? decir, digamos de, de una manera como si te contasen pues cómo funciona la fábrica de galletas, ¿no? Es decir, digamos de una forma completamente fría y, y, y estructurada, pues te va contando, pues primero se llevaba a la gente aquí, después eh, y, y te cuenta de, de cómo, eh, pues, ¿sabes? No? ¿Cómo son los alemanes organizados qué bien organizado tenían ese proceso, pero claro, aquí te está contando, pues obviamente, pues el, el, un, campo, un campo de, de concentración, no, no creo re, no recordar qué campo era exactamente, eh, pero bueno, era, como digo, eh, eh, esta idea y el título de Noche y Niebla viene, pues, pues, pues como llegaban los, eh, los trenes eh, por la noche, eh, en medio de la niebla, trayendo a, a gente, en su mayoría, pues judíos. Eh, a, ser, eh, a ser exterminados. Y, y es curioso por eso que, que, que Chris Marker ya en el año 55 participó en este en este documental eh, que precisamente ponían imágenes o, o mostraba algo que eh, pues bueno, como, como digo, hasta ese momento no se había, eh, no se había mostrado. Es decir, la, la, la existencia de este documental de repente en el año 55 fue poner, digamos, como sobre la mesa que en imágenes que esto había existido que esto había pasado y había literatura pero no había no la gente todavía no había visto imágenes de qué es lo que realmente eh, había ocurrido en estos campos de, de concentración y, y, y es bastante eh, importante a la hora de, de, de hay varias imágenes bastante desagradables ¿no? noche y niebla donde se ve un, un, una pala una, una pala pues eh, cargando muchísimos eh, muchísimos cuerpos, eh, imágenes que, que, que verdaderamente, pues, eh, por mucho que te las hayan contado, o hayan leído escritos sobre qué ocurrió en los campos de concentración, el, el visualizarla, el materializarla en, en una imagen, todos sabemos que sí, que existen eh, eh, reyes eméritos que se van de caza y matan elefantes, pero hasta que no lo vemos, hasta que no nos muestran una imagen de, del señor eh, eh, presumiendo no de, de haber hecho eso, no somos realmente conscientes de que eso es una cosa re- real. ¿no? Cuando, cuando 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 se muestra esa imagen de, de, de un señor matando un, un, una jirafa, es algo que sabemos que existe. Y sabemos que existen safaris donde la gente hace esas cosas, pero el que te lo que una imagen en movimiento, en este caso, te lo materialice y lo veas y, 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 y más o menos tenga ese estatuto ¿no? de realidad, que tú sabes que eso no es una simulación que eso no es una película, una película en el sentido ficcional, ¿no? Que, que no es algo, no es una performance, no es algo que sea, que, que, que sea mentira, sino que ya dentro del contexto de la película tú ya lo interpretas como algo real, te produce, te produce un, un, un choque. Y me parece un, un tema muy interesante que, sobre, el que, sobre el que Chris Marker yo creo que reflexiona durante toda su, su filmografía y aquí lo y aquí lo hace eh, esa, esa idea de. de ese eso si eso no lo filmamos si eso no lo si él no filma uh-huh. esa ese hombre matando a esa jirafa si ellos no hagan la película de, de noche niebla donde se ven pues esas imágenes eh, desagradables de, de pilas de, de de cadáveres parece que no como que no existe eh, hasta que no lo vemos hasta que no vemos la imagen parece que no adquiere como un estatuto de, de, de realidad, ¿no? Que como de realmente eso pasó, y no es algo que está escrito en un papel eh, y creemos que, que pasó, pero si está escrito, pues digamos, y ese es un poco el poder, un poco de lo que tú decías antes, el, el poder de la, de la imagen, el, el dar una, esa especie de, de estatuto de decir mmm, esto que nos hemos imaginado ocurrió ocurrió realmente y existen gente que, pues, que matan a, a jirafas desgraciadamente
0: pero, hay un, pero yo te digo, a mí lo que me fascina de Marker es que claramente eh, es consciente del poder de hacer eso, consciente de que, de que él puede superponer imágenes y crear una realidad alternativa uh-huh. hay otra película de Marker que se llama creo que era el caso del gato perdido uh-huh. hay un, un graffiti de un gato y Además, eh, hacen el graffiti del gato en sitios súper... en azoteas y muy, muy, muy inaccesibles, ¿no? Pero todo está comentado con una época de huelgas, ¿no? Él está hablando de un gato, de un graffiti que aparecido de un gato durante cierto periodo de tiempo, no recuerdo cuánto era, un año, una cosa así, y a la vez está contando las huelgas en París. Es la típica cosa de Marker, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado, pues saca a los huelguistas, pues son señores de mediana edad, barrigones y estas cosas, y comenta lo poco que se parece a los huelguistas de Eisenstein. Y pone una imagen de, creo que se llama la huelga, ¿no? Sí. De, claro, donde aquello es un superhombre soviético. Hace, hace ese tipo, o sea, es como muy consciente de que el carácter de la imagen se puede transformar dependiendo cómo lo estés montando, ¿no?
1: No, y eso, lo, eso los rusos lo, lo, lo tuvieron claro desde el, desde, desde, el día, desde el día uno que cogieron una que cogieron una cámara. Y eso es lo que precisamente bueno. se ponen a, a, a hacer en primero a modo de, de literatura eh, ensayos sobre la, la capacidad de, de mentira, ¿no? de mentir que tiene la, la, el cine, uh-huh. eh, de, de, de mentira, de construir, de construir una, una realidad a mi antojo. Que, que a su vez el el documental eh, en este caso se empeña continuamente en, en cuestionar no continuamente sí. y yo creo que, que que fue una de las principales labores que que, que tuvo Marker siempre con su con su, con su obra, ¿sí? con su obra el, el 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 buscar de de de, de qué manera eh, bueno, un poco un poco las antípodas ¿no? de, de, de Godard si ¿sí? uh-huh. sí, Godard precisamente lo que intenta es inventarse una nueva una nueva realidad ¿no? y una nueva memoria y una especie de, de realidad alternativa con la historia que existe consciente, de, de como he dicho antes, del fracaso de, 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 que, to, de que todos esos intentos están a, 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 abocados al, al, al fracaso y que incluso, pues además en otro momento me lo dice, que era que, que todos esos intentos lo único que, que conducen son a la locura, ¿no? Pero pero que a su vez la locura eh, además lo, lo, lo dice que la locura es como la fiebre, ¿no? Como la fiebre que, que es algo malo desagradable, pero pero que está para protegernos, ¿no? Y que pues que, que es intento de, 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 de esa locura, ¿no? De intentar captar eh, de, de captar la, la realidad, de de, de de construir algo mínimamente parecido a la realidad, pues, pues un, está destinado al fracaso y solamente produce locura pero también hay cierta yo creo que, que es un poco lo que termina diciendo hay una hay una gran belleza en ese fotograma justo en el que en el que mira la chica a cámara ajá, ajá. y desaparece no el y desaparece el, el simulacro que es la cámara de no mires a la cámara y ese justo la magia que se produce justo en ese momento que mira la chica a la cámara pues lo que le da sentido a, a, toda, a todas esas preguntas que se hace.
0: Y no hemos comentado la gran influencia, la gran influencia, la gran influencia, claramente, en esta película. Y además, lo, lo, se, se hemos dicho el nombre, pero no hemos dicho la película. Claramente, es una película que existe, porque existe antes el hombre con una cámara de cine. La película de sí. Claro. Las ves una detrás de la otra y dices: claro, Marker está extendiendo a Bertov, ¿no? Está añadiendo... La de Berthoff es todavía más... Porque creo que no tiene narración. Si no recuerdo mal. No, no,
1: no. No no no, no, no. hay ninguna. Hay ninguna, es, no todavía hay ninguna. Más,
0: es todavía más... Está todavía más separada. Y... Y... y Merker la coge y la, y la vuelve más poética todavía. O sea, le añade el toque de narración. La vuelve más subjetiva. El hombre con una cámara de cine es subjetiva en el momento en que es una película. Pero mm-hmm. no lo parece. Y es
1: muda, porque es el año 29... Es... Y tiene ese componente un poco antropológico,
2: uh-huh.
1: antropológico-documental, ¿no? De, de, de captar, en el caso del hombre de la cámara, de, de captar, pues, como un día, ¿no? en Exacto, En eso. Moscú, ¿no?
0: En Rusia, ¿no? Porque son eh, varias en ciudades. Rusia, ¿no? Son sí, varias.
1: Sí. una ciudad Sí, está viendo una, una ciudad rusa, ¿no? Dice, no, dice, no dice qué ciudad es, con, Sí, pero
0: creo que combina, quiero decir, claro, es una cosa imposible. Creo recordar que combinaba metraje de distintos sitios, quiero decir. Está construyendo, pero no es explícitamente constructiva. O sea, eh, eh, cl- claramente lo es y claramente tiene montaje y es una obra maestra como tal y la gente debería ver el hombre con una cámara de cine, pero eh, claramente Marker la está tomando de referencia, o sea, es su gran referencia, m- 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 más que cualquier otra, por mucho que mencione Vértigo y a otra la, el, el punto de partida, los cimientos de Sin Sol, es, es el hombre con una cámara de cine. Sí, estructuralmente, digamos, eh,
1: cinematográficamente eh, hablando, sí. Porque además él era él era gran conocedor de todo, y como tú, tú has mencionado antes, que el grupo de que, Berto, el grupo de Berto eh, precisamente eran esta, esta idea siempre, como ya menciona también a Godard, del, del montaje siempre como el digamos el, el elemento fundamental del cine, ¿no? esta capacidad de poner dos imágenes una, una detrás de otra y provocar un, un efecto.
0: Y además hay mucho de videoarte en Sin Sol también, que es lo que luego sí, sí. se volvería muchísimo más importante en el resto de la obra de, Cuando Marker se convierte ya en señor que hace instalaciones para museos, eh, se vuelve más explícitamente videoarte, pero eh, esto lo pones en un museo en bucle y es tal cual. Tampoco... No desentona sen- sí, sí, sí. no, no de ningún museo. Eh, esto es también más videoarte que otra cosa. Eh, no des- eh, ¿Conoces una película que de Michael Snow que se llama La Región Central? Eh, sí, me suena, pero no, 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 no la he visto. Vale. No, que nadie la ha visto. <risa> Debe ser imposible de ver. Cuento un poco. La Región Central es un brazo robótico colocado en una zona montañosa. Esto es en el año 71, con lo cual ya uh-huh. es, estamos hablando de un... De, 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 de un proceso tecnológico que no era como lo hoy lo, lo podrías hacer con Legos, pero en aquella época había que ir a hacerlo explícitamente y la cámara pues se mueve automáticamente captando el paisaje. Es como si una sonda alienígena hubiese bajado a la Tierra y estuviese pues registrando lo que está pasando en esa zona montañosa En la medida en que ningún ser humano está controlando la cámara, está preprogramada, hace una serie de movimientos mecánicos, es el punto de vista alienígena totalmente, ¿no? Dura como tres horas o cuatro horas, dependiendo de la versión. Yo no la he visto nunca, solo he visto fragmentos, eh, pero ya te puedes imaginar. Claro, es una cosa experimental. Que, eh, quiero, quie, quiero, el que esté oyendo el, el podcast, quiero que se imagine una cosa súper experimental.
1: Sí, claro, claro ahora, ahora que estoy mirando, sí de de, de, de de Michael Snow, yo he visto la de Wavelength, que es otra también de... Eh, eh, sí, vale, vale. Wavelength es,
0: es otra súper interesante porque es que tarda como una hora aproximadamente en cruzar una habitación, la cámara. Exactamente. Y hay una un pasillo, como un asesinato, tío. pero no, no hay nada explícito. Hay como un cuerpo en el suelo, no sé si no recuerdo mal, ¿no? Y tardas como una hora, ¿no? Bueno, el asunto de la región central es que se llama así porque hay un punto que la cámara no puede ver, que es a sí misma, claro. No pueden mirarse hacia adentro, no puede, no puede verse. Que era lo que estábamos comentando de que claro, Chris Marker está en Sin Sol, pero exceptuando si es él el pequeño reflejo que se ve en la pantalla de televisión, no se le ve nunca. Excepto en esa escena que es la central, que vuelve a repetir y luego distorsiona y transforma con el aparato este el espectrón, que es el momento en que ella mira directamente a la cámara. Sabes que ella está viendo la cámara.
2: Tú no ves la cámara, pero ves a alguien que está viendo la cámara. Es decir, es el momento
0: de empatía pura de la película, ¿no?
2: Uh-huh.
0: El momento donde tú estás viendo lo que esa persona está viendo Dentro de que hay un componente totalmente inefable, es decir, ¿qué está viendo ella? O sea, ¿qué está pensando ella en ese momento? No lo puedes saber, pero sabes que está viendo la cámara. Hay una conexión humana y una desconexión fundamental simultáneamente, ¿no? Y a mí me parece el momento absolutamente mágico de la película, pero es de nuevo una referencia que no no puedes dejar de conectar con la GT ¿no? Porque pasa de pronto.
1: Además, además lo dice lo dice, dice una, una mirada que dura lo que un fotograma. Exacto.
0: Y en la YTS eh, son unos pocos fotogramas. El momento es en que hay un parpadeo, mm. que es la única parte grabada con una cámara de, de movimiento. cine. ¿no? Uh-huh. M- bueno, son, son todos... <ríe> sea,
1: sí, sí, bueno, de, de movimiento sí lo entendemos como 24 fotogramas por segundo diferentes, todos
0: ellos. Con una cámara de cine es la única parte grabada, el resto está hecho con una cámara de fotos. Y entonces hay una conexión ahí, eh, una propia referencia de, de que de la misma forma que de pronto en la yt ese momento es el mágico, ¿no? El Si estaba fuera de la película, te vuelven a meter. Y aquí es el momento donde alguien reconoce al que está grabando, al que está rodando. Hay varios momentos en que alguien mira directamente a la cámara, los japoneses miran varias veces. Uh-huh. Pero esta ella tiene una mirada tan absolutamente profunda, ¿no? Tan directa, ¿no? Tan, tan sin esconderse, ¿no? Porque además es como muy es como muy clara, ¿no? Otros miran de refilón, pero ella de pronto mira claramente, ¿no? Y a mí me parece el momento de la película donde el cineasta, que está ausente, en teoría, vuelve otra vez a estar presente.
2: Es que claro, es una película que da, que da, que da, mucho,
1: que da mucho pie a la, a la, a la divagación. <risa>
0: vamos a cerrar el episodio ya, que ya hemos hablado mucho de Sin Sol. Si alguien la va a ver, la va a ver ya con lo que hemos dicho y si alguien se ha quedado con las ganas de no verla nunca, por lo que hemos dicho, lo sentimos mucho. Eh, a ver, tu reflexión final sobre Sansoledl. San no sé cómo se pronuncia. Sansoledl. Sí. No sé, yo tampoco sé mucho <risa> eh, eh
1: Yo, yo lo, si alguien te, después de habernos escuchado, se anima a, a verla, yo simplemente le diría que pues, eh, como suele ocurrir con este tipo de películas que, que lo viese con, con tranquilidad y sin y sin una intención de comprenderlo todo a la primera por eh, que más que más que se dejase llevar eh, a la hora de, de verla sin sin la necesidad de, de estar eh, entendiendo todo lo que te está proponiendo la película porque además que es una película que yo creo que, que es muy rica que me permite más de un más de un visionado en el en el en el tiempo por lo que yo, yo animaría que la, a la gente que la viese como, como digo con esa con esa tranquilidad de que si hay algo que no entiende que no se sienta tonto que no se sienta eh, que se le está escapando cosas que no que no sienta que que le falta bagaje o que hay que, o que, hay que ser muy intelectual para, para entenderlo porque no eh, eh, yo creo que es una película que en realidad no es tan difícil de ver como, como parece
0: es que la película es muy fácil de ver porque es, es muy es muy bonita y incluso, aparte es que bonita estéticamente entonces sí, incluso ya... en la tosquedad de algunas imágenes es una tosquedad de un señor que llevaba décadas trabajando con la imagen No es es la tosquedad de que si me pongo ahora a grabar el jardín con mi móvil. Es una... Hay hay un un interés estético y la película es es preciosa visualmente. Del del año 83. No tiene la calidad de imagen que podría tener hecha hoy, pero es visualmente espectacular. Lo que tiene es, además, lo que tú acabas de decir. Es una película de, de experimentar. No es una película de ver tú la pones y que dejas que la película venga a ti. No, 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 La película ni siquiera te está pidiendo que tú vayas a ella y que te pongas a su nivel. Es una película que aspira a comunicar
2: algo difícil de comunicar, complicado, con un lenguaje poético, eh, pero que intenta
0: intenta acercarse a ti, en cierta forma. Es decir, no es una de estas obras hechas para ser inaccesibles, todo lo contrario. Una obra complicada, pero es aspira a comunicar. No aspira a quedarse donde está. Y se puede ver más de una vez. Yo la veo periódicamente. Porque desde el día que la vi por primera vez, estoy fascinado con, con Chris Marker y con y con Susan Soler. De hecho, tengo un montón de libros de Chris Marker. Curiosamente, para ser un, un cineasta desconocido, entre comillas, hay un montón de libros sobre él.
1: Sí, porque además, además, apenas, vamos, creo que no dio nunca ninguna entrevista. Ni se dejaba filmar tampoco, ni grabar, eh, ni fotografiar, ni nada. Es decir que... Yo no sé, si
0: no, no, la verdad es que no he mirado si, si hay imágenes, eh, fotografías de, de él. La Wikipedia tiene una. Es muy parecida, por eso te hizo el comentario, es muy parecida al reflejo que se ve en cierto momento en, en Sin Sol. Eh, por eso, pero efectivamente era famoso por, por oye, para eso hago películas.
2: <risa> lo tengo que decir, ya lo digo. Ya aquí. lo digo
0: aquí. Y en ese aspecto, es, es una obra muy personal. Es una obra de un señor que está reflexionando y además que no era... O sea, es decir tenía cabeza es decir no no estamos no era cualquiera que se pone a hablar además estudió filosofía y este tipo de cosas no y está intentando hablar de algo complicado y de hablar de las imágenes de la memoria del tiempo de las sociedades de cómo nos relacionamos de lo inefable de lo que podemos comprender no podemos comprender de los sueños y no sé qué pero contigo no es una obra que lo esté intentando hacer ella para contarte algo no no está intentando es como es yo siempre digo que hay dos tipos de obras de arte en los museos de arte contemporáneo las que se ríen de ti y las que se ríen contigo Estas es de las que se ríen contigo o sea, intenta intenta busca tu complicidad intenta que entres tú en la película e intenta que tú estés que la acompañes eres un señor que está viajando por el mundo y que quiere llevarte mientras
1: en ese, en ese sentido un poco como, como también mencioné antes yo a, a, a Godard sería un poco la antítesis de, de, de Godard en ese sentido dentro, dentro del Del terreno, digamos, y muy muy experimental. Godard está más ensimismado en en sí mismo, valga la la redundancia. Eh, Y y, Chris Marker, digamos, sí es más eh,
0: accesible en en Lo lo pretende. Ya el mismo hecho de que sea pistolar, Es es alguien. O sea, la película es de alguien hablándole a alguien. No es alguien hablando si sino está comunicando en un acto además íntimo, es decir, la carta no es no es un acto público que de hecho hay una referencia al acto público de gritar en, en público en Japón y tal, pero es ya de por sí un acto íntimo, es una conversación ella reacciona reacciona con la voz no reacciona no, no, no reacciona con las palabras pero efectivamente comenta continuamente, me escribió, me dijo no sé cuándo, no sé qué y claramente eh, se entiende como un diálogo o sea, no le está escribiendo a ella porque le quiere enseñar cosas, sino porque piensa que ella está interesada y va a reflexionar a su vez sobre lo que él le está contando. El personaje ficticio que supuestamente cuenta la película. <risa> Pero bueno.
1: Bueno, pues yo, yo, yo no animaría a la gente que la vea, que sepa que está en filming y que está también en movie. Y, y a bastante buena calidad en HD. Eh, a mí, a mí me, a mí me a mí me fastidia un poco. Eh, eh, pero bueno, eso ya es la desgraciadamente la, la tecnología. Que un poco el HD, mucha, el HD no, bueno, pero el, el, el streaming eh, normalmente se lleva muy mal con el 16 milímetros. Uh-huh. Porque hacer una imagen con, con mucho grano, con mucho ruido, eh, normalmente las. Eh, claro.
2: Ah, ya comprendo a qué te refieres. Claro. Al contrario
1: de lo que ocurre, por ejemplo, con un Blu-ray, eh, digamos, si está. Eh, la imagen en bruto, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues sí, sí. <risas> dentro de lo que, dentro, dentro de lo que cabe, obviamente. Eh, eh, el streaming, claro, como es una imagen codificada, digamos. Sí, la compresión no se lleva bien. Con, con... Pues claro, la, 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 la compresión. Muchas veces le ocurre que, que el, digamos, la materialidad que tiene el 6 milímetros eh, en, en los streaming un poco se, se pierde. Pasaba también un poco con la otra que hemos mencionado antes, la de, de Last of Us uh-huh, Men uh-huh. Que si no, si recuerdas que, que en ciertos momentos, eh, por muy buena conexión que tengas, el, el streaming pues eh, no, no alcanza a mostrarte el, el grano sucio eh, Exacto. En,
2: uh-huh.
0: su, en su
2: esplendor. Es
0: que estaba yo pensando, cuando veía esa película, es que la vi para además porque me lo dijiste tú, pensaba, este blanco y negro en pantalla debe ser espectacular. Claro, claro. Efectivamente. porque por muy buena Ese... que sea tu tele está cogiendo no. una señal que viene las, las imágenes con muchas variaciones lo voy, lo voy a explicar así rápido con muchas variaciones, cuando tú las intentas comprimir para hacer algo ya, ya pasa con el DVD con el Blu-ray pero menos, pero cuando intentas comprimir para hacer el streaming o para ponerlas en YouTube eso se lleva muy mal con la compresión sí. entonces empiezan a aparecer artefactos que no estaban en la imagen original uh-huh. y, y, y eso distorsiona intentos de, por ejemplo, hacer gra- gradientes de, de color este tipo de cosas, se mm-hmm. llevan muy mal con, con la compresión de internet. Pero bueno, es un... Y en este es caso, mal. no lo había pensado, pero efectivamente el grano de la película debe de afectar y yo, mucho. Yo,
1: yo ayer viéndola, mira que yo la primera vez que la vi creo que fue en un VHS, es decir, que tampoco me puedo bajar. <risa> yo, yo ya, yo ya no, quiero, o sea, no quiero ni más recordar cómo fue eso, eso visto en VHS. Allá que... hay la memoria nuevamente. Nos juega unas malas pasadas y nos quejamos del streaming y en su momento no nos quejamos
0: del VHS. Bueno, lo era, de UHS era horripilante. ¿eh? Era una aberración directamente. Sí, sí, sí. Lo de las 512. La y, to, y, to, y nosotros todavía teníamos que 300 y... ¿Cuántas líneas teníamos? ¿300 y pico eh, líneas? 625. 625. No, no, eh, no. no, no Pero era, eso, era la, eso era en teoría. La, esa es la imagen el, de televisión. El, no la grabación. La grabación era mucho menos. Era... El, el PAL era... No no, no no, no, no. Pero ese es el estándar de televisión. La, el número de líneas que realmente grababa una cinta de VHS era mucho, mejor, mucho menor. ¿eh? y eran 500, 500. No, 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 no menos menos todavía, 300 y pico. No ¿eh? no sí, 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 era una, es, es una basura. Hoy, hoy, en es día, hoy en día no, no nos parecería, vamos, el un. Um, nada, es decir. Ni, sí, ni, un,
1: ni... Un, DVD, un DVD que hoy en día nos parece un poco ya aberración. Sí, sí, sí. sí. Volvemos vemos un DVD pare... y decimos, Dios mío, ¿qué, qué,
0: qué, qué, qué es esto? O sea, un VHS era. Mira, si quieres experimentarlo, te vas a YouTube, buscas un vídeo de hace 10 años, de estos que eran de 480p, o 320 p. La... Y eso, y eso era, eso, eso, eso era el VHS, ¿eh? Claro, lo veías, no lo veías en una pantalla de cuarenta y tantos pulgadas como lo ves ahora, ¿no? Entonces, claro, es que ahora canta. Es que he visto en un móvil el, 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 esos vídeos de YouTube cantan muchísimo. 560 por 400. 480, claro. Y un DVD tiene 720 por 4. Es que es, es muy, muy, muy... Es, era nada, claro. Comparas hoy en día.
1: Pues así hemos visto nosotros mucho, así uh...
0: hemos muchos cine. Hay un vídeo, de todas formas, te lo voy a recomendar ahora mismo, de H. Bomberguy y, y Struchi sobre la gran ventaja que era ver las cosas en VHS. Cuando estabas viendo una película de terror como alguien. Sí, ese es el, el documental,
1: ¿no? Ese que, que, vi, que vimos en movie también. Sobre... No, 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 sí, ese era
0: otro, pero este es que este, este era en, en plan, claro, la calidad de imagen del VHS era tan
2: basura que podías ver a Ripley, más o menos, la ahí en una esquina y pensar que el monstruo estaba detrás. No tienes ni idea, porque cómo se ve tan mal. Claro, si ves beso lo ves en Blu-ray, se ve claramente que Ripley está sola en el pasillo. Claro. sabes dice, claro, hay cosas que ganan
0: <ríe> viéndose mal. Eso siempre muchas San Soler no es de estas. San Soler es de las que ganan en un en un Blu-ray o una cosa así. O en el cine. La verdad es que voy a tener que proponerla para que la traigan. El otro día propuse la de Primeros y Últimos Hombres. Creo que el libro se llama Primero y Última Humanidad. Para, para que la trajesen al cine. El cine, de arte y ensayo que tenemos por aquí porque digo, es que estos grises porque eh, eh, no, no le hemos comentado, primeros y últimos hombres, a pesar de ser del año 17 de 2017 está rodada en blanco y negro y es espectacular
2: y uno se piensa, en una sala de cine debería verse de favor, pero bueno, son cosas San Soler, obra maestra puedes verla y está en filming y en movie, ¿Qué es movie ya lo contaremos otro día <ríe> bueno, un
0: abrazo Paco, nos vemos sí, un you